0: Erich Kästner hat gesagt, wer Bücher kauft, kauft Wertpapiere.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute geht es um das Thema, den eigenen Verlag gründen. Und ich habe einen Gast und zwar Michael Paul. Herzlich willkommen. Hallo Andreas. Du hast ein Erich Kästner Zitat rausgesucht, das ich tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, ob ich es noch nicht gekannt habe aber nicht so präsent hatte. Wer Bücher kauft, kauft Wertpapiere. Was hat das mit dem heutigen Thema zu tun?
0: Naja, das steht immer auf der ähm, auf der letzten Folie bei meinen Lesungen natürlich, weil ich dann anschließend gerne auch ein paar Wertpapiere verkaufen möchte, sprich Bücher. Aber ähm, ich finde, das hat sowas Schönes. Erstens, weil ich sehr, Kästner sehr mag und zweitens, weil es was mit dem Wert zu tun hat. Also Wertpapier im Sinne von... Der Wert ist ja das, was auf dem Papier dann steht. Und äh, das gefällt mir ja ganz gut so vom, vom Gedanken, warum schreibe ich Bücher? weil ich ja auch einen Wert irgendwie transportieren will.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr schöne Erläuterung. Und ich finde auch die Situation sehr passend, die du beschrieben hast, bei der eigenen Lesung, am Ende der Moment, in dem es darum geht, Bücher zu verkaufen. Und das ist ja ein schöner Link, eine schöne Verbindung zu dem Thema den eigenen Verlag gründen. Denn da sieht man ja, wie das Schreiben und auch das Vorlesen, die Arbeit als Autor, damit der Arbeit als Verleger ganz, ganz eng verknüpft ist. Weshalb bist denn du heute zu Gast in dieser Sendung bei diesem Thema. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ich wohne im Schwarzwald und äh, schreibe seit 2010 Bücher. Meine Romane sind historischer Art, gerade so an der Grenze des Historischen, da ich meine Romane sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, beziehungsweise Themen aus dieser Zeit äh, der 30er, 40er Jahre mit spannenden fiktiven Geschichten verbinde. Und äh, ja, wir reden heute über das Thema eigenen Verlag, weil ich damals überlegt habe, wenn das Buch geschrieben ist, wie bringe ich denn das jetzt irgendwie raus, wie kann ich das publizieren? Und über den Zwischenweg, zunächst für den ersten Roman, habe ich dann beim zweiten Roman entschieden, welche Möglichkeiten gibt es im Self-Publishing und habe mich dann eben für den Weg des eigenen Verlages entschieden.
1: Mhm.
0: Also es gibt tausend Möglichkeiten, Bücher heute zu publizieren. Vom ganz einfachen nur E-Book äh, bei Amazon, sag ich mal, und bis hin eben zum eigenen Verlag oder dann eben den Weg über einen, äh, direkt über einen Verlag zu gehen oder über eine Agentur, einen Verlag oder ähnliches.
1: Mhm, genau, und du sagst, es gibt tausend Möglichkeiten und wir sprechen ja heute über eine ganz besondere und wir wollen jetzt erst einmal auf die Besonderheiten im positiven Sinn schauen, das heißt auf die Chancen, die da drin stecken, den eigenen Verlag zu gründen und dann vor allem zu betreiben, bevor wir dann so ein bisschen zu den Fallstricken, den Risiken und den Herausforderungen kommen. Was würdest du sagen, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, jetzt gründe ich meinen eigenen Verlag, diese Entscheidung, wenn du nochmal in diesen Moment reingehst, was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, das ähm, ist natürlich jetzt nicht so eine Entscheidung von heute auf morgen gewesen, sondern war ein längerer Prozess. Als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, war ich Anfang 50 oder 50. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt, was soll ich machen? Wie kriege ich das Buch auf den Markt? Äh, hoppla, ich bin 50, habe einen Roman geschrieben. Da hole ich keinen Verlag erstmal wahrscheinlich hinterm Ofen vor. Und dann habe ich gesagt, okay, Self-Publishing, das war ja damals schon, das war 2014, 13, 14 die Zeit. Da kam self ja gerade erst so richtig auf irgendwie in die Gänge, mhm. habe mir das angeguckt, aber gemerkt, mh, aber so richtig Ahnung, wie die ganze Verlagsbranche funktioniert und so hast du nicht. Also ich bin neben meiner Schreiberei Unternehmensberater, selbstständig, Ein Unternehmer steckt in mir drin und da habe ich mir angeguckt und sagte, aber wenn du keine Ahnung von der Branche hast, dann kannst du da nicht einfach ins kalte Wasser springen, das ist mir zu heikel. Und habe mir damals einen Dienstleister gesucht, über, über Tradition in Hamburg, und mit, habe mit denen das erste Buch gemacht. Das haben die super gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt. Aber der Nachteil an diesen Dienstleistern, egal ob es jetzt BOD oder Tradition oder irgendein anderes ist, ist natürlich, du musst dein Buch relativ teuer verkaufen. Es bleibt trotzdem nur eine ganz kleine Marge für dich übrig. Jetzt schreibe ich nicht Bücher, um damit reich zu werden. Ich würde mich nicht dagegen wehren. nicht falsch verstehen. <lacht> <lacht> Und... Ähm dann habe ich überlegt, okay, vielleicht musst du doch einen anderen Weg gehen. Und ich habe so viel gelernt beim ersten Roman, dass ich dann gesagt habe, okay, dann such dir jetzt einen passenden Weg im Bereich des, ich sage eher Independent Publishing, aber Self-Publishing, egal wie, ähm, da suchst du dir jetzt den passenden Weg. Und dann war für mich klar, ich habe damit auch verschiedene Autoren gesprochen, ähm, habe damals mit dem Richard Magmeroth in München gesprochen, der auch seine Bücher von eigenen Verlag gemacht hat. Und das hat mich ziemlich begeistert. Ähm, hat seine großen Herausforderungen, ist nochmal ein großer Unterschied, als wenn ich nur irgendwo das Buch hochlade und dann wird es publiziert von irgendjemand, ähm, aber hat natürlich auch große Vorteile. Und so ist dann 2015, glaube ich, der Gedanke entstanden, das nächste Buch eben dann äh, mit dem eigenen Verlag zu machen.
1: Du sprichst von der Begeisterung, als du ein anderes Beispiel gesehen hast. Woran genau hat sich diese Begeisterung festgemacht und welche Vorteile, würdest du sagen, hat es, den eigenen Verlag zu gründen und diesen Weg der Veröffentlichung zu gehen?
0: Ja, also natürlich steckt in mir der Unternehmer und der Unternehmer möchte gern gestalten und alles, ja, Kontrolle ist jetzt das, das falsche Wort, aber selber gestalten können und selber machen und am Schluss auch das eigene Ergebnis in Händen halten. Das ist ja der König jeden Autor, mhm. wenn er dann das gedruckte Buch in der Hand hat, äh, am Ende nach viel mhm. Arbeit. Und ähm, mhm. mich hat auch der Rest gereizt, das Marketing, äh, das, überhaupt das ganze Her-, der ganze Herstellungsprozess des Buches ist spannend. Mhm. Also Wenn das Manuskript geschrieben ist, dann geht es los mit Lektorat mit Überarbeitung, mit Korrektorat, mit dem Cover, mit dem Textsatz, also dann geht ja diese ganze Geschichte los, Einführungsmarketing, dann Marketing, dann den Buchdruck organisieren, also dann läuft ja wirklich alles das ab, was der Verlag für einen ja normalerweise auch tut. Und da muss ich mir jetzt überlegen, kann ich da eine geschickte schlanke Lösung finden, dass das einer für mich macht, dann will der auch Geld dafür, was vollkommen in Ordnung ist, also da neide ich niemand das, was er dafür nimmt, weil das ist schwer genug damit Geld zu verdienen. Oder will ich das alles selber machen, diesen Prozess komplett selber gestalten, bis mein Baby dann am Schluss äh, beim Buchhändler im Regal liegt? Und ja, für mich war mhm. dann das Reizvolle natürlich zu sagen, das machst du selber.
1: Wie viel übernimmst du denn ganz konkret von diesem ganzen Prozess, den du schilderst? Du sagst ja, das ist unglaublich viel Arbeit und viele Aspekte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, bevor man sich damit beschäftigt, damit wir uns das ein bisschen genauer vorstellen können. Gibt es was, was du auch in andere Hände gibst oder machst du wirklich alles selbst?
0: Nein, um Gottes Willen. Ähm, ich arbeite, glaube ich, im Prinzip schon so, wie es ein Verlag auch tut, also von der Arbeitsteilung her. Mhm. Im Buch ist nie, äh, nur eine Einzelarbeit, also das ist wie beim Formel 1, da ist nicht nur der Fahrer der, der das Rennen gewinnt, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter. Und das ist beim Buch eigentlich auch so egal, wie ich mich organisiere. Also ich habe äh, natürlich ähm, meine Lektoren, ich habe drei Lektoren in der Regel, die meine Bücher, meine Manuskripte nach der Überarbeitung durchgehen. Dann arbeite ich das wieder ein. Dann habe ich nochmal jemanden separat, der Korrektorat macht. Äh, ich habe bis jetzt in meinen Büchern immer auch äh, Zeichnungen, Grafiken drin, die mir jemand macht. Dann habe ich jemand externes als Dienstleister, der den Text Satz macht. Das habe ich beim ersten Buch noch selber gemacht. Das mache ich nicht wieder selber, weil das ist eine unglaublich äh, mhm. ja, schöne, aber anstrengende und zeitraubend. Und ähm, dann habe ich eine Coverdesignerin natürlich. Also diese ganzen Dienstleistungen habe ich natürlich ausgelagert. Weil da gilt definitiv: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Gerade im Self-Publishing sieht man viel zu viele Beispiele, wo die Leute selber basteln. Und äh, ja, das sieht man eben einfach. Ich will das gar nicht negativ bewerten, man sieht es einfach und wenn man professionellen Anspruch hat, dann fällt das natürlich schnell hinten runter. Das bedeutet, dass ich da ein ganzes Team im Hintergrund habe, bis das Buch letztendlich fertig ist, hat aber natürlich auch den Nachteil, dass die ganzen externen Partner auch bezahlt werden wollen. Und über Nachteile wollen wir ja nachher reden, habe
1: ich gehört. Ne? Die, die kommen nochmal auf jeden Fall so als, als Blog. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass unsere Zuhörer sich das klar vor Augen führen, würde ich sagen. Ne? Wir wollen ja jetzt hier keine äh, Traumschlösser des eigenen Verlags kreieren, sondern das Schöne und Tolle daran sehen, aber vielleicht auch die Herausforderungen klar herausstellen. Das wäre doch auf jeden Fall schön. Auf jeden Fall habe ich so das Wort Freiheit im Kopf gehabt, als du gerade gesprochen hast. Und zwar hast du ja gesagt, wen du alles als Dienstleister hinzuziehst, welche Funktionen und dass dir da Professionalität sehr wichtig ist. Zugleich ist das hier aber auch ein Stück Freiheit, denn die suchst du aus. Ne? Die suchst du als Verleger und zugleich Autor aus. Und das obliegt nicht allein einem Verlag, wo du keinen Einfluss hast. Was würdest du sagen, worauf, woran macht sich diese Freiheit noch fest? Also welche Entscheidungen sind es ganz konkret, wenn du jetzt den Schreibprozess anschaust, von der ersten Ideenfindung bis zum fertigen Buch, das du in der Hand hältst beziehungsweise bis zur Lesung, in der du die Bücher unter anderem verkaufst welche Entscheidungen liegen in deiner Hand und woran macht sich genau diese Freiheit fest?
0: Ja, da habe ich vielleicht ein gutes Beispiel, als ich ähm, äh, mein, mein Roman Das Haus der Bücher geschrieben habe, hab ich, kam ich zufällig in Kontakt, da hatte ich schon vor, das eben mit dem eigenen Verlag zu machen und kam zufällig in Kontakt mit einer Literaturagentur mhm. und dann sagte sie, ah, sie würde sich das gerne angucken, sehr mhm. spannend und so weiter und dann dachte ich, naja gut, wenn Verlag mit einem tollen Angebot kommt, warum nicht? Die Möglichkeit des eigenen hast du es immer, das sehe ich ganz entspannt. Und dann äh, meldete sie sich wieder nach zwei Wochen und sagte, ja, das ist total spannend, aber die Verlage suchen eigentlich mehr gerade ähm, solche Romane mit weiblichen Protagonistinnen. Und ich hätte ja nun eher ein Team von vier Protagonisten, da ist nur eine, eine Frau, drei sind Männer. Hm, hm. Ob man das nicht umschreiben könnte? Da bin ich natürlich erstmal vom Stuhl gefallen und dachte, nee, das ist eigentlich genau das, was ich nicht will. Ähm, mhm. Im Fall ging es auch nicht, weil die Geschichte sonst nicht funktioniert hätte. Aber das zeigt einfach, wenn ich mich jetzt auf den Verlag einlasse oder wenn ich in Richtung Marketing denke, dann muss ich mich natürlich mehr und mehr auch den Erfahrungen der, der Verkaufsleute, des Marketings, der Verlage verlassen. Der Verlag macht das Buch in der Regel, um Geld zu verdienen und äh, kennt den Markt und glaubt, was sich besser verkauft. Und wenn das eben ist, die Geschichte muss eine weibliche Protagonistin haben, dann muss ich im Prinzip schon wieder den Rückschluss zum Schreiben machen und sagen, okay, was soll ich schreiben, damit es sich möglichst gut verkauft, Markt mhm. es nimmt. Das heißt, ich muss immer ein Stück meiner, meiner Freiheit, meiner kreativen Freiheit vielleicht aufgeben. Ich muss damit leben können, dass das Buch einen total blöden Titel hat, statt einen schönen, den ich so total liebe oder das kann nicht so aussieht, wie ich es will, das sind so Dinge, die muss ich aus der Hand geben, wenn ich mit einem Verlag arbeite. Und die halte ich mir natürlich jetzt alle selber, ohne dass ich jetzt der Lektorin bei jedem Satz mit der rumdiskutiere und sage, ich will das aber so haben. Sondern da übernehme ich sicherlich 95 Prozent dessen, was meine beiden Lektoren da mir äh, schreiben, übernehme ich oder denke gut drüber nach, wenn ich es nicht will. Mhm. Und äh, das ist natürlich, wenn ich jetzt bei einem Verlag bin, ganz anders, weil da natürlich auch eine Kooperation ist, auch gerade mit einem Lektorat, aber natürlich bin ich da nicht so frei in allem. Und äh, diese Freiheit mag ich natürlich schon.
1: Ja, ich finde, dass der Begriff Freiheit jetzt sehr dialektisch rüberkamen, wie du, wie du das beschrieben hast, gerade bei diesem Thema, ja, also auf, auf mehrfache Weise, ne? also wenn wir auch das Thema veröffentlichen im Verlag anschauen, da würden wir als Autoren ja auch erstmal denken, hm, ist ein großes Maß an Freiheit, wir können uns allein auf das Schreiben konzentrieren und den Rest übernimmt der Verlag. In gewissem Sinn stimmt es auch. Zugleich hast du aber auch wunderbar beschrieben, wie mhm. die bestimmten Marktbedingungen und die Vorstellungen einer Agentur oder eines Verlags dann auch einen Einfluss auf das Schreiben wiederum haben. Ja, sodass jede Freiheit auch mit einer Unfreiheit verbunden sein kann. Und andersrum dann beim Selbstverlegen natürlich genauso. Ja. Die Freiheit bringt natürlich auch den Zwang oder die Chance, je nachdem wie man möchte, mit sich, um all diese Bereiche sich auch zu kümmern.
0: Das hat alles seinen Preis. Also ähm, die Freiheit habe ich. Aber die muss ich mir dann auch äh, erarbeiten und mit mehr Arbeit eben auch bezahlen letztendlich.
1: Hm. Seit wie langer Zeit hast du deinen eigenen Verlag? Gegründet habe ich
0: den 2015, eben nach dem ersten Roman der erste Roman kam 2014 raus und dann das Haus der Bücher, der zweite kam raus äh, 2017 und dafür habe ich den Verlag dann gegründet vorher.
1: Okay, das heißt, wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst, das sind ja jetzt schon einige, was würdest du sagen, waren die größten Herausforderungen auf dem Weg und damit natürlich auch verbunden die Risiken, die mit dem eigenen Verlag einhergehen? Ja,
0: also beim eigenen Verlag ist äh, eben klar, ich muss äh, tatsächlich selber verlegen, kommt ja von Vorlegen eigentlich, das heißt, Verlag investiert im Vorfeld in ein Manuskript, macht daraus ein Buch und hofft, dass er über den Verkauf diese vorausgelegten Kosten wieder reinkriegt und was dann anschließend damit verdient. Und wenn ich den eigenen Verlag mache, dann habe ich die große Freiheit, alles selber zu tun, auch unternehmerisch alles zu tun. Aber es ist auch die Pflicht, alles unternehmerisch zu tun. Das heißt, die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass ich zum Beispiel in äh, ordentlich vor Invest gehen muss, bevor das Buch tatsächlich dann auf dem Tisch hier im, im Paket ankommt, ausgepackt wird, verschickt werden kann, verkauft werden kann und so weiter. Wenn da habe ich dann schon einiges an Geld investiert, bevor das Buch überhaupt fertig ist, weil ich mein eigener hm. ja.
1: Buch
0: Und äh, das muss man sich überlegen, ob man das will. Ähm, viele Self-Publisher können das auch nicht, weil sie das Geld dafür nicht haben. Oder ich sag mal, so aus Hobby schreiben, dass sie sagen, ich muss das mit ganz kleinem Geld machen, was auch vollkommen okay ist. Ich soll ja kein Geld ausgeben, das ich nicht habe, logischerweise. Jetzt habe ich das Glück, dass ich das kann, aber ähm, das ist natürlich immer auch ein Risiko zu sagen. Okay, also ich sag mal, wenn bis das Cover da ist, bis Text da ist, Lektorat, Korrektorat und so weiter, da sind ja schon an die 2.000 Euro weg, bevor das Buch wirklich äh, weg, wirklich fertig ist. Und das Risiko treibt einen natürlich auch dazu, jetzt wieder ähnlich, wie ich es eben schon mal gesagt habe, natürlich zu überlegen, wie gut kann ich das Buch hinterher auch verkaufen. Also schreibe ich das wirklich nur für die Schublade? Wird das keiner kaufen? Oder ist das wirklich so spannend und habe ich schon meine Leserschaft aufgebaut und einen Leserstamm, die schon drauf warten und so weiter? Also natürlich baut sich so eine Schriftstellerkarriere, sage ich jetzt mal, oder auch so ein, so ein Verkaufsthema auf wie so eine Treppe. Also von Buch zu Buch wird das natürlich ein bisschen... Man kriegt ein bisschen mehr Bekanntheit. Die die Buch, Buch gekauft haben, kaufen das zweite und sagen, oh, wann kommt das dritte? Das macht es natürlich mit jedem Buch etwas leichter wie am Anfang. Ich muss erstmal äh, kräftig vorinvestieren. Also jedes Buch ist ein, ein Riesenprojekt. Bei mir im historischen Bereich kommt noch dazu, dass ich einen enormen äh, Rechercheaufwand vorher habe. Das ist durchaus ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor ich überhaupt mit dem Schreiben anfange. Und äh, auch das ist natürlich viel Zeit, die da erstmal investiert werden
1: muss. Das heißt, es ist kein Spaziergang und es ist auch kein ganz äh, schneller Erfolg, sondern es ist wirklich ein Langzeitprojekt.
0: Ja, also so sehe ich das. Also äh, jetzt habe ich relativ spät mit dem Schreiben angefangen und äh, vielleicht geht mir auf zur großen Karriere am Ende äh, die Lebenszeit aus, wer weiß. Oder vielleicht wird man ja auch nach dem Tod erst berühmt, soll ja auch manchmal passiert sein. Aber darum geht es mir gar nicht beim Schreiben. Also ich, hm. äh, ich will dieses Thema bearbeiten und äh, schreibe da auch gegen das Vergessen und gegen das Vieles, was da in der Welt, in unserem Land momentan passiert, was mich sehr bewegt und auch sehr ärgert Und äh, äh, wo ich denke, nee, da muss man hingucken. Und äh, also von daher habe ich auch ein bisschen eine Mission und nicht nur den Anspruch, mit spannenden Romanen zu unterhalten, was ich in erster Linie tue, hoffe ich. Aber ähm, das ist einfach ein wichtiges Thema, das mich beschäftigt. Von daher habe ich jetzt auch nicht primär, das sind, oh, du musst unbedingt ein Bestseller schreiben. Ich glaube, viele wissen sowieso nicht, wie ein Bestseller funktioniert und warum es einer wird. Ja, es gibt Bücher, die finden wir in den Top Ten Listen und keiner weiß so richtig, warum. Die müssen nicht gut geschrieben sein. Das ist vielleicht nur ein bekannter Autor, wo man sagt, auch oh, das wird mich mal interessieren. Whatever. Für mich ist es eher so eine langfristige Geschichte zu sagen, von Buch zu Buch entwickelst du dich weiter. Man entwickelt sich ja auch selber als Autor weiter von Buch zu Buch. Und äh, das ist so der Weg, auf den ich gehe. Und ich sage mal, das ist wie so eine Treppe. Mit jedem Buch gehe ich eine, eine Stufe höher, eine Stufe weiter.
1: Ja, da hast du schon ganz viel über dein Schreiben auch gesagt. Wenn wir noch einmal auf den Autor Michael Paul schauen, würdest du sagen, ein eigener Verlag passt sehr gut zu deinem Konzept von Autorenschaft oder hat das damit wenig zu tun? Ist das für jeden gleichermaßen geeignet?
0: Nein, das ist auf... Äh, nein, es ist nicht für jeden gleich geeignet. Also ich finde es, das Self-Publishing begeistert mich jedes Mal, wenn ich gehe in, in Frankfurt auf die Buchmesse für zwei, drei Tage, schlendere da so durch und gucke mir an, was es Neues an äh, Möglichkeiten, Optionen gibt. Und es gibt ja wirklich ganz viele. Und da muss jeder für sich gucken, welches ist für ihn der richtige. Für mich ist der eigene Verlag eigentlich der total passende Weg, weil ich eben Sachen gerne selber mache und äh, ähm, nicht selber mache, um vom Mainstream unbedingt komplett abzuweichen und was ganz Irres zu machen, sondern weil ich es einfach sehr gerne selber tue. Da passt gut, dass ich äh, zu meinen Roman immer äh, gleich dann, äh, mache, Lesereisen mache. Die sind jetzt natürlich gerade leider ausgefallen letztes Jahr und dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch nochmal schwierig werden. Aber das ist mir wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und so weiter. Und das kann ich alles selber gestalten. Mein ganzes Marketing kann ich selber gestalten. Wer das will, der ist mit so, mit so einem eigenen Verlag mit dem Preis, dass ganz viel Arbeit auch selber zu tun ist, die kein andere für einen tut. Dann ist das ein guter Weg. Wer sagt, ich will eigentlich nur schreiben, was du eben gesagt hast und mit dem Rest am besten gar nichts zu tun haben. Es gibt ja auch ganz viele Autoren, die wirklich toll schreiben, aber Marketing gruselig finden und dann ist der Weg über den Verlag wahrscheinlich der richtige. Und wer sagt, ach, ich schreibe ähm, rein aus Hobby, weil es mir Spaß macht. Und wenn es ein paar Leute lesen, ist es auch nett. Dann ist auch Self-Publishing in jeglicher Form auf jeden Fall ein guter Weg. Und äh, da kann ich dann gucken, in welcher Weise ich Unterstützung kriege und was ich mir leisten kann. Und Also gibt es eben viele Möglichkeiten. Und jeder muss für sich den eigenen Weg finden. Da gibt es keinen, keinen Königsweg, glaube ich.
1: Ja, sehr schön. Du hast jetzt nochmal das ausgebreitet, diese, dieser Blumenstrauß an Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Und das ist ja erstmal eine riesige Chance. Und ich finde es sehr schön, dass du das jetzt nicht so gegeneinander gestellt hast, sondern dass du jeweils die Eigenarten, die Chancen und Möglichkeiten herausgestellt hast und vor allem, wie sehr das mit der Autorenpersönlichkeit und den eigenen Vorlieben und vielleicht auch Abneigungen verbunden ist, finde ich sehr eindrücklich. Wenn es jetzt doch höherer gibt, die sagen, ach, irgendwie klingt das ganz interessant für mich, den eigenen Verlag gründen, vielleicht wäre das tatsächlich was für mich. Gibt es noch ganz konkrete Sachen, wo du sagen würdest, ah, pass bloß auf, das ist so eine typische Fallstricke, wenn mir das jemand davor gesagt hätte, wäre ich ihm sehr dankbar gewesen.
0: Also, hm, gute Frage, also vielleicht der wichtigste Aspekt ist, für mich damals die größte Hürde bei der Entscheidung selber zu machen, ist einfach, ich muss ins Vorinvest gehen, also ich muss mir das leisten können. Weil ich gebe, wenn dann mein Manuskript, meine Druckdaten soweit fertig sind, dann gebe ich den Druckauftrag an die Buchdruckerei. Und dann kriege ich eine Rechnung. Und äh, dann muss ich die Bücher bezahlen, dann liegen die erstmal hier bei mir im Schrank und im, im Lager. Und ab dann verschicke ich die wieder einzeln. Und äh, das, da steckt ein Risiko drin, aber da steckt eben auch äh, wirklich ein Vorinvest drin. Und äh, das muss ich mir leisten können, dass mir da nicht die Luft ausgeht. Ja? Wenn ich mir da nicht mehr leisten kann, bei der Druckerei neue Bücher zu bestellen, und es geht dank Digitaldruck Gott sei Dank auch so, dass ich jetzt nicht gleich äh, 5000 Bücher drucken muss, sondern das auch mit 100 Büchern machen kann oder sogar noch weniger. Das heißt, ich muss da jetzt nicht unglaubliche Mengen Kapital binden, aber trotzdem äh, muss ich da in, in Vorinvest gehen können. Und wenn ich das nicht kann, dann ist der eigene Verlag äh, sicherlich vielleicht der falsche.
1: Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? da in sich zu gehen, bevor man wirklich in Aktion tritt und diese Klarheit zu erlangen. Wundervoll. Eine letzte Frage habe ich noch. Du als Verleger hast jetzt die letzten Jahre natürlich auch den Büchermarkt verfolgt. Gibt es Entwicklungen, die dir aufgefallen sind? Gibt es aktuelle Tendenzen, die dich erfreuen oder auch welche, bei denen du äh, die Hände über dem Gesicht zusammenschlägst und denkst, oh oje, wo, wo geht das alles hin? Was ist so dein Eindruck? Wie hat sich das Feld der Literatur und insbesondere natürlich auch der Markt entwickelt und welche Tendenzen siehst du aktuell?
0: Ich bin da jetzt nicht der Branchenexperte, dass ich mir da so ein Riesenurteil erlauben kann. Mein eigener Eindruck ist ist aber auf der einen Seite, dass Self-Publishing den ganzen Buchmarkt unglaublich bereichert, dass das sicher Licht und Schatten hat, weil man ein Buch jetzt selber veröffentlichen kann, kann man es auch tun. Nicht jedes Buch, das man geschrieben hat, ist dafür unbedingt geeignet, also ich will sagen, Natürlich spült so ein einfacher Prozess, äh, ein E-Book bei Amazon hochzuladen und sich dann auch noch diesem Markt, äh, dieser Marktkrake auszuliefern. Ähm, bietet natürlich tolle Möglichkeiten. Es ist ganz einfach, heute ein Buch zu publizieren. Nicht jedes jeder Text, der geschrieben wird, eignet sich vielleicht wirklich dafür, ohne dass ich da jemand zu nahe treten will. Aber das sorgt natürlich einfach dafür, dass es sehr leicht ist, dass man es machen kann, dass es gemacht wird. Und dass damit natürlich das Buchangebot unfassbar groß wird. Also es ist ja ein unüberschaubarer äh, äh, Markt mittlerweile an Neuveröffentlichungen, auch im Self-Publishing. Und äh, das große Problem, das ich sehe, ist, dass das Marketing, das die Self-Publisher dann letztendlich für sich selber machen müssen, immer schwieriger wird durch die Menge, durch die Masse. Ähm, es reicht halt heute nicht mehr nur im Facebook ein bisschen Werbung zu machen. Das war vor fünf Jahren noch einfacher, ähm, heute sind die Algorithmen wieder anders und das Angebot immer größer und also ich muss mir ständig neue Gedanken über das Marketing machen und ähm, das Buch tatsächlich dann auf den Markt zu bringen, äh, vom Self-Publishing zu zum Buchhandel zu kommen, was mir als eigener Verlag etwas leichter geschieht, wie wenn ich jetzt reiner Self-Publisher bin oder gar nur bei Amazon die, die Bücher veröffentlicht habe, dann habe ich einen Buchhandel schwer. Ähm, also da glaube ich, geht der Weg hin, da werden wir alle neue Wege suchen müssen und gucken, wie können wir denn den, den, den Buchverkauf, wie können wir das Buchmarketing auch unabhängiger von nur von sozialen Medien und so weiter gestalten. Das wird sicherlich die größte Herausforderung sein, glaube ich.
1: Hm. Okay, also alles ist, ist im Fluss ne? und es gibt ein unglaublich riesiges Angebot und es ist natürlich auch eine Chance neuer Wege, die wir alle beschreiten können. Michael Paul, vielen herzlichen Dank für dieses sehr gewinnbringende Gespräch. Sehr gerne, danke. Und an die Zuhörer, vielleicht habt ihr einen kleinen Einblick gewonnen und wollt euch näher mit dem Thema beschäftigen und für euch eine Entscheidung treffen, ob das vielleicht etwas für euch wäre. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.